0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。别委参军，高士。二十谢书剑，西游长安城。举头望君门，屈指取公卿。国风充戎迈三五。朝廷礼乐迷寰宇，白璧洁言赐尽臣。不依不得甘明主，归来洛阳无复郭。东过梁宋非无土，兔苑为农碎不登。砚池垂钓心常苦，世人向我同众人，唯君与我最相亲。窃喜百年有交泰，未尝一日辞家贫。弹棋击筑白日晚，纵酒高歌杨柳春。欢愉未尽分散去，使我惆怅惊心神。丈夫不做儿女别，临其涕泪沾衣襟。在比杜甫年长的盛唐诗人中，若论喜爱历事用典，高氏大约要排首位。他的用典很有特色：一是不用神话传说，多用经史著作中的事典和语典，古意苍然；二是所用事典大多集中于战国至西汉前期这一时段。特别有意思的是，战国时活跃于各国政坛的纵横家苏秦。是高适诗中出现频率最高的历史人物，在高适精存的240多首诗作中，用抒情式就多达十余处，并且所指明确，用意显豁。他在赠友人的各类诗作中，以抒情早年的困窘自比或比况他人，以抒情式的成功自立或激励他人。看上去简直是苏秦的忠实粉丝。此诗宗归来洛阳无复郭”就用苏秦语：“使我有洛阳复郭田二情，吾岂能配六国相印乎？”见《史记·苏秦列传》，可见高适高度认同苏秦因困窘而发愤追求仕功的行为。高适一生。前期极穷，而后期极达。前期仕途不得志，生活贫困潦倒，十年滞留宋州，混迹于桥，无经济来源，靠亲友资助生活。后期却非常显达，曾两任节度使。《旧唐书·高士传》说：“有唐以来，诗人之达者，为适而已。”高适传奇式的经历与苏琴却有相似之处。苏琴睡秦王，书十尚而睡不行；黑雕之求弊，黄金百金尽。归至家，妻不下任，嫂不为催，父母不与言。见《战国策·秦策一》。窘况刺激他发愤，直至获取成功。高适早年潦倒，不在抒情之下，情感上易与抒情产生共鸣。困顿难堪的境遇往往产生强大的反击力量，刺激人们以超乎寻常的努力冲出困境。在这一点上，从抒情到高适都是一致的。高适在诗中以抒情为励志典范，就毫不奇怪了。诗题《别韦参军》。一本作《宋美参军》之别，有送别、留别二说。此处故作送别节，虽送别，实则高士自书胸臆之作。尸体为杂言体七古。首八句先诉自己赴京城干劫即失败。诗人读书学剑，文韬武略，自谓功名垂手可得。然而，时至三皇五帝那样的生平志士，近臣得宠，布衣欲直接参与政治只是梦想。布衣是象征着盛唐诗人的骄傲和信念的典型语词。李白一生以布衣自诩，以布衣自负；杜甫自称“杜陵布衣”，高适也同样具有强烈的布衣感。以平民出身的布衣身份。通过某种不寻常的际遇而直接参与政治，过问天下大事，这大约是不止一个盛唐文人的理想，但实现理想的途径大不相同。李白创景的是平交王侯，大济天下，功成身退；高适向往的是抒情式的成功，遍甘王侯，立谈以取倾向。通过谋略的被采用而跃居公侯之尊。然而高适也像苏秦睡秦王一样失意东归了。归来寺句宿，回到宋州为农的苦况。宋州今河南商丘，家无富国良田，只能在良园废墟上耕种，又逢荒年欠收，内心苦恼。不过高适一向不喜欢谈穷说苦。因而话锋一转，说到与伪参军的相近相亲，向我即欲我对我。高适客居宋中时最为困窘，曾以求盖取己，见《旧唐书·高适传》，靠人资助生活，一贫一富见交态。此时真心相待、倾心相交的是真朋友。高与韦谈其机杼。重酒高歌，将困顿忧愁置诸脑后。然而欢愉总是苦短，人生聚少别多，天下无不散之宴席。正像江淹《别赋》所说：“黯然销魂者，唯别而已矣。”一个“别”字提起，足以使人心折古惊，何况是如此难得的朋友？何况正在酒上热、歌未已之时，但这毕竟是曾作“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”好语的高士。饯别董大，结穴一转轩昂：“丈夫不做儿女别，临其涕泪沾衣襟。”兄弟好去，男子汉大丈夫，用不着小儿女那般执手相看泪眼。也不必忧伤，今宵酒醒何处？见宋刘永《与林玲，饮了这杯酒就登程吧。青山长寨，前路珍重。曹植与弟弟曹彪歧路分金时说：“丈夫至四海，万里有比邻。忧思成积趁，吾乃儿女人。”见赠白马王彪。王勃也勉励朋友说：“无为在歧路，儿女共沾巾。”见《宋杜少府之任蜀州》。高适结句从曹王来，而七古纵放的尸体使其气势更加豪迈。十载高适喜言王霸大略，以功名自许，以高威为己任。唐人殷凡河岳英灵集》评高适诗。多胸一语兼有气骨，高适为人与为师高度统一。盛唐文士大多不甘寂寞，不甘平庸，世风中涌动着急切甚至浮躁的情绪。拯救苍生与拯救自己，治君饶顺与自治青云，建立不世功业与获取功名富贵，高尚的理想与世俗的欲望奇特地融汇在一起。高适既有这种共性，又有独具个性，像战国谋士苏秦等人那样，通过谋略自拔于泥土，置身青云，而且努力行动去实现理想，不仅在诗歌中热切的创景了，并且在现实中冷静务实的实践了，这在唐代诗人中实属难得。这样独特的一个人物。即便是在困顿中与友人言 别， 也是绝不会做婉转忧伤之态的。感谢您的收 听， 我的 QQ 号码幺七二二九二二幺三 零， 希望您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作 品， 请关注我吧。